0: Rota 66.
1: Agora nós chegamos numa situação complicada que vai exigir muito amor. Porque a comunidade cristã tem ideias diferentes sobre a questão das línguas, profecias e dons carismáticos, né?
0: Uma trilha romântica, um caminho de paixão e muito coração. É o Rota 66 que chega, trazendo mais um estudo bíblico. A série Cartas entra na reta final, em primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje, no capítulo 13, o professor Luiz Saião convida você a conhecer um dos textos mais profundos da Palavra de Deus. Nosso assunto será... Supremacia absoluta. Amor, que dom é esse? Como podemos amar? Santo Agostinho costumava dizer que a medida do amor é amar sem medida. Amor, o combustível da fé cristã. Vamos fazer o teste da pureza?
1: É Prezado ouvinte, certamente você tem acompanhado e percebido os problemas da igreja de Corinto Esta igreja que estava tendo dificuldades de entender a unidade do corpo de Cristo De entender os dons espirituais e aliás estava inclusive usando os dons espirituais de maneira indevida e equivocada nós podemos observar que o apóstolo Paulo, no final do capítulo 12, na verdade, já dando uma introdução ao capítulo 13, depois de ter falado sobre os dons espirituais, ele afirma, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Qual é este caminho supremo? Qual é a supremacia absoluta? Qual é a grande verdade última por trás de todas as coisas. Nós, através dos tempos, temos percebido que os estudiosos, os filósofos, os grandes pensadores têm tentado definir qual é a principal virtude, a principal qualidade que deve ser buscada pelo ser humano, que deve ser a força motriz da humanidade. É interessante observar, por exemplo, que... Estudiosos da sociologia humana como Marx ou como Adam Smith imaginavam que o ser humano sempre seria movido basicamente pela motivação econômica. Para eles o homem era absolutamente ligado ao dinheiro, aos bens materiais. Já outros pensadores como Freud imaginavam que o ser humano é movido pela libido em última instância, tudo está relacionado com o impulso que caminha na direção da reprodutividade humana, pois é, aqui nós vamos ver que as ideias de Jesus, as ideias marcadas na história pelo cristianismo são bem diferentes, a super Supremacia absoluta no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, nos ensinos de Paulo, é o amor. Pois é, o amor, aquela capacidade de perder em função do próximo, de fazer o bem segundo Deus. O texto, então, nesse capítulo extraordinário que tem sido cantado e. Proclamado através dos séculos em muitas poesias distintas, o texto vai nos dizer ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Os coríntios estavam muito preocupados com os dons que traziam uma espécie de atenção especial no meio da comunidade. Os dons que extravasavam as emoções e que eram percebidos e que pareciam ser aqui vistos de maneira equivocada pelos membros daquela igreja. Então Paulo diz, olha, ele não está dizendo que essas línguas necessariamente são uma realidade. Mesmo que eu falasse, ainda que eu fale, são uh, expressões que não verificam se existem ou não existem as línguas dos anjos, elas são hipotéticas, né? nós não podemos tirar conclusões absolutas sobre isso. Ainda que eu fale, ainda que eu tivesse essa condição, se eu não tiver amor, serei apenas como um barulho que nada significa. Não adianta buscar dons espirituais e poder extraordinário sem a manifestação do amor. Ainda que eu tenha outro tipo de dom, talvez mais cobiçável e interessante, o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor nada serei. A manifestação milagrosa poderia até se apresentar na minha vida, tendo todo tipo de revelação, profecia, conhecimento especial e até uma fé de mover montanhas. E Paulo diz, ainda que tudo isso acontecesse, isso naturalmente conforme já desde o começo do capítulo, de maneira hipotética, ainda que tudo isso acontecesse, nada disso teria valor. E ele vai ainda mais profundamente Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo Entrei o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá Nós sabemos que a realidade do martírio fazia parte da igreja primitiva Basta ler Atos capítulo 7 para ver o que aconteceu com Estevão, o primeiro mártir ali apresentado no Novo Testamento. Então, ainda que eu passe por uma situação como essa, em frente, né, o corpo ser entregue para morrer, para ser queimado, ou mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, alguém pode fazer isso sem amor? Sem amor, nada disso me valerá. O texto está deixando bem claro que a essência da fé cristã, que deve ser percebida na pessoa de Jesus, que tem supremacia absoluta, é o amor. Interessante como historicamente os homens têm achado que o poder, que o exercício do poder por meio da força ou pela supremacia política ou qualquer outro caminho de fato determina a força da realidade. Pois é, a fé cristã vai noutra direção mostrando que o verdadeiro poder que pode mover, mudar, a humanidade e levá-la na direção correta chama-se esse amor, amor capaz de ceder, amor capaz de colocar o outro em primeiro lugar, amor capaz de praticar o altruísmo verdadeiro, à semelhança de Jesus. O amor, diz o texto, é paciente, qual é a característica ou melhor quais são as características desta grande virtude da essência da fé cristã, o amor é paciente, é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos observar que o amor, marcado aqui claramente pelo apóstolo Paulo nesses poucos versículos, apresenta uma característica ou certos elementos muito importantes e claros. O amor, em primeiro lugar, é, é altruísta, ele se volta para o outro. O amor tem controle sobre as emoções negativas, não guarda rancor, não se ira, não é dominado pela inveja. O amor consegue ser positivo no sentido de se alegrar com a verdade, de ser dinâmico, rejeitando aquilo que é errado. E o amor tem uma capacidade de, em favor de outro, aguentar situações que a gente pode dizer que são situações limite. Aqui nós temos situações limites, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que tipo de qualidade é esta que existe no amor? O amor Nunca perece, só o amor é eterno, a supremacia absoluta está no amor. Podemos ter interesse em profecias, mas as profecias desaparecerão, diz o verso 8. Talvez você fique muito animado e interessado em ter a manifestação dos dons de línguas. Pois é, as línguas cessarão, o conhecimento também passará. Profecias, línguas e conhecimento são limitados. Eles não durarão para sempre, ao contrário do amor, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo vai falar... Sobre a expressão desses dons, profecias, línguas e conhecimento, que são dons ligados a uma intervenção extraordinária de Deus, que esses dons tiveram um papel importante na história da igreja. Tem um papel enquanto não vem o que é perfeito, provável referência à vinda de Cristo. Já o amor transcende a nossa época, transcende o nosso tempo limitado de agora. Portanto, eu preciso entender o que é mais importante, apenas buscar conhecimento e dons extraordinários sem levar em conta. O mais importante, aquilo que tem supremacia absoluta, é perder a referência. E assim Paulo vai falar como é que as coisas deveriam ser entendidas aqui no capítulo 3. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, espelhos antigos, espelhos de bronze, a de nitidez muito prejudicada e por isso era assim que ele descrevia a maneira como nós, com profecias, línguas e com nosso conhecimento, estamos vivendo. Estas coisas têm um papel importante agora, vai chegar o dia quando veremos face a face, Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. A ministração desses dons tem validade e importância neste momento, mas não durarão para sempre, serão provisórios. Portanto, nós estamos vendo parcialmente quando chegarmos ao conhecimento pleno, tudo isso deixará de ter valor preponderante. Portanto, o que é realmente importante? do que nós devemos é, realmente ter necessidade em nossa vida, o que realmente vale a pena, o que deve ser considerado, Paulo vai fechar esse caminho mais excelente nessa rota na direção certa para chegar ao destino final e ele diz agora permanecem estes três, o que que é a essência da fé cristã a fé Esperança e o amor Nós cremos em Cristo pela fé Vivemos na expectativa do futuro bendito Que vai ser trazido por Deus Vivemos pela esperança E somos movidos e dirigidos E devemos viver com base no amor E vejam só, prezados ouvintes Qual é o desejo maior do seu coração? O maior deles, porém, é o amor Sim, supremacia Absoluta está no amor, conforme o ensino de Cristo Jesus.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas, estudando a Epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 13. Tema deste estudo... Supremacia absoluta. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, o Beltrão, seu amigão. E não esqueça, participe escrevendo para Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Ouvinte transmundial, você já sabe, amar é perguntar para não ter dúvidas. Vamos lá?
2: Perguntas agora na sua meditação, sua aula com o professor Luiz Saião, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, talvez o capítulo mais bonito de Todas as escrituras Professor Luiz Saião Os primeiros versículos Já destacam línguas Existem línguas angelicais Como seria as línguas dos anjos?
1: Pastor Alberto É até possível Que existam línguas angelicais Não é nada difícil Que isso seja uma realidade A questão é que Nós não podemos usar Esse texto aqui de 1 Coríntios Para tentar comprovar esta realidade porque o texto quando começa a falar do assunto fala do assunto de maneira hipotética ele diz ainda que eu fale ou ainda que eu falasse né, não está dizendo que existe nem que existe ou que não existe né? portanto nós temos que ser assim, cautelosos o problema é que às vezes na nossa realidade né, cristã dos tempos de hoje muita gente ouve qualquer coisa um pouquinho diferente e já rapidamente sugere que aquilo que está sendo a, falado Uh, é, tem uma origem angelical. Nós não temos condições de definir isso. Nós temos limites nas escrituras, nem né? tudo que a Bíblia nos apresenta nós temos uh, condições assim, de detalhar, porque Deus não nos deu esta possibilidade. Portanto, é possível que existam essas línguas, mas nós não podemos comprovar a sua existência definitivamente por meio de 1 Coríntios 13:1.
2: O apóstolo aqui, ele menciona duas vezes a palavra ciência. No verso 2, mistérios e toda a ciência. e No verso 8 também ele fala isso, né? Havendo ciência, passará. Que ciência é essa que aparece no texto?
1: Com toda certeza, pastor Alberto, nada tem a ver com a concepção que a gente tem de ciência em nossos dias. Inclusive a NVI até traduz a palavra por conhecimento. Alguns estudiosos acreditam que se refere ao conhecimento no sentido de saber todas as coisas relativas ao reino de Deus, as coisas ligadas a Deus. Mas é possível, como o texto está falando de profecia, de mistérios, de línguas e a palavra conhecimento vem na sequência que isso tem alguma ligação com aquilo que é chamado de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que algumas pessoas parece que acertadamente entendem que pode ser uma espécie de revelação, aquela palavra trazida de Deus para a pessoa sem que ela pudesse ter conhecimento no sentido mais a revelação no sentido mais popular do termo, não tecnicamente teológico. Então, ainda que uma pessoa tenha acesso a tudo aquilo que Deus pode mostrar pelo seu poder e tenha condição de profetizar e fazer tudo o que é extraordinário, se não tiver amor, nada seria. Portanto, esta palavra nada tem a ver com ciência, como nós entendemos nos dias de hoje, que muita gente até discute a
2: fé, a ciência, né? aqui o sentido é bem diferente. Para compreender melhor o que é o amor, como pode alguém dar o corpo para ser queimado e não ter amor. Olha o verso 3, professor. Ele distribui os bens, dá aos pobres, ele se entrega, martirizado. E aí, que amor é esse?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante. né? A gente imagina que uma pessoa que faz um sacrifício, que se machuca, que se doa para os outros, necessariamente está motivada por amor. Mas não é verdade. Uma pessoa pode se matar por ódio, uma pessoa pode até jogar né, gasolina no corpo e incendiar o seu, o, a, a si mesma é, tentando chamar atenção para uma situação na qual ela está movida por outra coisa que não é amor, tem muita gente que se sacrifica a, movida por mérito próprio achando que vai comprar a Deus achando que vai ter uma condição especial, então muitas coisas que são sacrificiais, não são verdadeiramente altruístas não são fundamentais naquele interesse descomprometido que se volta plenamente para a pessoa movida por esse amor, que é o amor que vem da graça de Deus. A graça ela é nos dada como favor imerecido. E quando essa graça atinge o nosso coração, nós resolvemos fazer um benefício para outra pessoa sem de fato esperar nada em troca. É mais ou menos semelhante àquela religião verdadeira que é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações sem esperar nenhum retorno, conforme vemos lá em Tiago.
2: Paulo aqui está dizendo que profecias, línguas cessarão isso já aconteceu, está acontecendo Como entender o que ele está ensinando aqui?
1: É, agora nós chegamos numa situação complicada Que vai exigir muito amor né, dos nossos ouvintes Porque a comunidade cristã tem ideias diferentes sobre a questão das línguas, profecias e dons carismáticos. Né? Algumas pessoas, por exemplo, acham que é muito importante ter a manifestação constante desses dons na igreja. Outros acham que eles têm valor, mas não enfatizam tanto. E outros acham que eles não são tão importantes e alguns acham que eles não existem mais. Então, estas pessoas que pensam que esses dons não podem mais acontecer hoje, são chamadas de cessacionistas. Elas acreditam que esses dons tinham valor e limite só para o tempo da igreja primitiva. Portanto, as línguas e as profecias já teriam passado e não valem mais para hoje, de acordo com essa interpretação. Mas falando francamente, pastor Alberto, esta posição não tem apoio da maioria dos estudiosos, porque o texto não está sugerindo que ah, logo depois da igreja primitiva essas coisas não iriam acontecer mais. Não quer dizer que nós podemos e devemos reproduzir Todos os milagres da igreja primitiva com a mesma intensidade É preciso ter equilíbrio aqui Mas não dá para sustentar que línguas e profecias não acontecem mais É importante tomar cuidado porque muita coisa que não é verdadeira Talvez esteja acontecendo Mas nós não podemos fechar a porta e dizer para Deus O que ele pode e o que ele não pode fazer
2: Professor, tenho mais uma pergunta aqui no verso 10 Quando porém vier o que é perfeito... O que é esse perfeito que irá chegar, que vai acontecer? Dá para explicar?
1: Na verdade, pastor Alberto, a discussão está exatamente em cima dessa expressão. Aqueles que não acreditam na possibilidade da manifestação desses dons nos dias de hoje, eles sugerem que esse perfeito seria a própria escritura sagrada completa, ou seja, o término do Novo Testamento. O raciocínio é mais ou menos o seguinte que as profecias e as línguas e esse conhecimento tinham valor, porque Deus precisava orientar o seu povo enquanto eles não tinham a Bíblia Sagrada. Mas, agora que eles têm o Novo Testamento completo, isso não seria mais necessário. Mas veja o contexto aqui não sugere essa realidade. Ele está dizendo, ah, de acordo com o que vemos nos próximos versículos, que... Este conhecimento pleno futuro parece ser uma coisa ligada à eternidade. Veremos face a face, serei plenamente conhecido, como eu sou conhecido agora. Então, faz mais sentido entender o que o perfeito aqui, refere-se à vinda de Cristo, que essa visão obscura, como por espelho, não pode ser relacionada a, com o término da escritura ou com outra alternativa. Parece ser muito mais sensato chegar a essa conclusão.
2: E para terminar, para falar um pouco mais sobre esse amor, é um dom, é dado a todos ou é algo específico, restrito a alguns?
1: Pastor Alberto, o Amor é a essência da fé cristã. Todo cristão verdadeiro deve entender que este caminho excelente é normativo para todos. Os coríntios precisavam ouvir isso e nós também precisamos.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado, vem agora a conclusão desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos 1 Coríntios capítulo 13. O nosso tema foi supremacia absoluta. Você viu o que realmente importa conforme o ensino do Novo Testamento. A maior virtude é o amor. E muitas vezes pensamos que para obter ou alcançar tal virtude é necessário uma coisa muito difícil, muito complicada e podemos ver que no Novo Testamento isto é muito simples só pode amar aquele que abriu o coração para o amor só pode dar amor quem entendeu a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo para que o amor seja realidade em nossa vida e coração é preciso entender o que significa a graça da salvação.
0: Agora nós vamos embora. Que pena, mas prometemos voltar nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br Fique na gloriosa paz do Senhor. Esta foi mais uma Realização Transmundial. Aquele abraço.